0: Oggi discutiamo del futuro di PlayStation. Dopo anni di grandi esperienze single player, il focus produttivo degli studi Sony sembra spostarsi anche su titoli multiplayer e VR. Dall'annuncio di 12 giochi live service all'acquisizione strategica di Bungie, i segnali ci sono già. Cerchiamo di fare ordine e dare una sbirciatina al futuro insieme. Dopo averci incantato coi mondi brulicanti di dettagli di Ratchet Clank Rift Apart, gli studi interni di Sonic ci hanno regalato degli indiscutibili spettacoli visivi, ma che non rappresentano quel balzo generazionale che, viste le meraviglie di Unreal Engine 5, sappiamo essere possibile. I frame rate elevati, le migliori opzioni grafiche, i caricamenti e il supporto alle feature di DualSense, chiaramente consentiti dalle versioni PS5 dei giochi, sono tutti elementi apprezzabili, ma non possono soppiantare l'utilizzo di engine di nuova concezione e le possibilità connesse al non doversi preoccupare di un hardware con quasi una decade sulle spalle. Sia chiaro, Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok erano in sviluppo da anni e il fatto che siano usciti su PlayStation 4, soprattutto con la limitata reperibilità della nuova console, è più che comprensibile. Insomma, è l'assenza di giochi in esclusiva PS5 a pesare davvero e l'immissione sul mercato di prodotti come The Last of Us Part 1 non rappresenta una soluzione al problema. Al netto delle indiscutibili qualità della versione restaurata del viaggio di Ellie e Joel, parliamo comunque di un gioco che con alcuni compromessi poteva tranquillamente uscire anche su PS4, essendo basato sulle medesime tecnologie impiegate nella realizzazione di The Last of Us Part 2. Memory delle parole del boss dei PlayStation Studios, siamo proprio curiosi di capire quali generi i team andranno a esplorare in futuro per diversificare la loro proposta, così da affiancare a Spider-Man 2 e Wolverine nelle prossime grandi avventure in terza persona anche dei prodotti d'altro tipo, pensiamo ad esempio a corsistici arcade, platform e sparatutto. Un tratto certo della visione del futuro secondo PlayStation, stando a quanto emerso da un recente meeting finanziario, è costituito dall'arrivo di ben 12 giochi live service entro la fine del 2025. In merito alla faccenda, considerata la grande esperienza che ha accumulato con Destiny, il fatto che Sony abbia deciso di acquisire Bungie ha perfettamente senso. Gli esperti dello studio infatti supporteranno i colleghi nella creazione di prodotti live service di successo, un obiettivo che in ogni caso si preannuncia non facile. D'altra parte, le software house del mondo PlayStation costituiscono gli ingranaggi di una macchina produttiva single player centrica, che potrebbe adattarsi non senza qualche difficoltà a questo nuovo assetto. Nello specifico, Naughty Dog ha più volte dimostrato di poter confezionare componenti multiplayer di livello, da Uncharted a The Last of Us, ma mai prima d'ora si era impegnata nello sviluppo di un titolo interamente votato al multigiocatore. Almeno stando ai suoi annunci di lavoro, Guerrilla Games è al lavoro su un gioco multiplayer standalone, forse basato sul mondo di Horizon, mentre London Studio ha ufficializzato l'esistenza del suo progetto multigiocatore, ambientato in una versione fantasy di Londra popolata da draghi ed esseri magici. Insomma, tra lo sfruttamento di conosciute e l'avvento di nuove proprietà intellettuali, Sony sta scommettendo fortemente su questa tipologia di produzioni, sia in termini di risorse economiche che umane. Dar vita a simili prodotti infatti richiede anni e anche quando la ricetta ludica funziona, è necessario stabilire un piano d'azione a lungo termine, così da gestire al meglio il supporto post lancio di ciascuno di questi titoli o far fronte, in caso di necessità, alle richieste dell'utenza. Mantenere alto l'engagement del pubblico, vista anche la presenza dei grandi sempreverdi come Code Warzone, Fortnite e GTA Online, non è affatto facile. Soprattutto per fasce di pubblico un po' più adulte, dove effettivamente troviamo gran parte degli affezionati alle esclusive Sony, è arduo potersi dedicare a un gran numero di giochi multiplayer in pianta stabile, anche soltanto per una questione di tempo. In definitiva, assieme all'aver volto lo sguardo verso il mercato PC, capiamo la volontà di PlayStation di voler mettere un piede, forse più, nel campo dei giochi live service. Ciò detto, la strada per potersi affermare in tal senso potrebbe essere più tortuosa del previsto, come ben dimostra l'esempio di Electronic Arts, tornata negli ultimi anni a produrre una quantità significativa di videogiochi ambiziosi ma orientati al single player. Da Horizon Call of the Mountain fino ai tanti progetti in sviluppo presso le terze parti, Sony sembra volersi impegnare non poco nel campo della realtà virtuale, che però la chiamerà ad affrontare delle sfide non da poco. La prima, che poi è la più evidente, riguarda proprio il prezzo del caschetto, che pur essendo commisurato alle tecnologie che offre, potrebbe comunque risultare alto per diversi appassionati. Un patito della VR che fino ad ora ha giocato su PS4 agli ultimi grandi titoli PlayStation, infatti, ha davanti a sé una spesa da oltre euro per portare a casa la console, il visore e almeno uno dei giochi di lancio. Come sappiamo, infatti, PSVR 2 è legato alla potenza computazionale di PlayStation 5, che peraltro in paesi come il nostro non è ancora così facile da acquistare al momento desiderato. Anche da soli caschetto e controller comportano un esborso non indifferente, a cui bisogna aggiungere una lineup di lancio che, tolto Horizon Call of the Mountain, è composta da una selezione di prodotti non così invitante. Attenzione, non ne stiamo facendo un discorso qualitativo, ma una questione di appeal. Per intenderci, se un possibile porting di Half-Life Alix avesse accompagnato il nuovo viaggio nel mondo di Aloy, l'acquisto al lancio di PlayStation VR 2 sarebbe diventato tutto a un tratto ben più di un'opzione per certi appassionati. Ad ogni modo, per cercare di ampliare la base installata nel medio e lungo periodo anche al netto dei giochi dedicati a firma PlayStation Studios, Sony potrebbe pensare di sfruttare il tier premium del suo servizio. Se dovesse offrire una sorta di VR Access contenente un buon catalogo di produzioni per PSVR 2, l'abbonamento maggiore al PlayStation Plus diverrebbe di colpo più appetibile per i fan del caschetto, che intanto potrebbe attirare l'interesse di utenti non più costretti a spendere decine di euro per l'acquisto di esperienze apposite. Esiste poi l'ipotesi, al momento remota, di un eventuale futuro approdo di PlayStation VR 2 sui lidi del PC, ma ciò comporterebbe ulteriori investimenti da parte della compagnia e l'entrata in un segmento affollato, con concorrenti di indubbia qualità e dai prezzi più contenuti. In definitiva, tra il successo di PS5 e una line software con pochi eguali, PlayStation sta continuando a raccogliere i frutti di quanto compiuto nella scorsa generazione, ma il prossimo futuro le riserverà sfide da superare e scommesse da vincere. L'attuale dirigenza sarà chiamata a battere le direzioni più promettenti e a correggere il tiro quando necessario e in tempi accettabili, perché solo così potrà riuscire a mantenere inalterata la potenza di un brand che ormai da tempo immemore è uno dei più luminosi sinonimi di videogioco.